0: Cześć! Witajcie w 64 odcinku Czytu, czytu. Podcastu o książkach, literaturze i wszystkim, co związane z pisaniem.
1: Ja się nazywam Kasia Czajka-Kominiarczuka, po drugiej stronie. Przepraszam, ja tutaj teraz walczę z o takim śmiechu, bo powiedziałeś, że to jest podcast o wszystkim, co jest związane z pisaniem ja myślę, że tu już jakoś podświadomie przekładasz tutaj swoje drugie źródła utrzymania na ten podcast. Nie, to jest podcast o czytaniu. Ja jeszcze nie piszę, przynajmniej nie, wiesz, nie aż tak dużo, ale, ale nieźle, nieźle nam poszło. Cześć! Jestem tym drugim głosem, który nie pisze. Jest Megu z kanału Katus Geekus i z podcastu Czytu, Czytu. Bardzo ładnie. Udało nam się to. Jestem pod wrażeniem. Za dwie minuty zajęło
0: nam przedstawienie się. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek naszego podcastu będzie odcinkiem dosyć wyjątkowym, bo wynikającym z tej sytuacji, w której się wszyscy znaleźliśmy i postanowiłyśmy z Megu um, usiąść i nagrać odcinek o... O tym, co się dzieje. O tym, co się dzieje, czyli o rynku książki w czasie, w czasie koronawirusa. Korzystałyśmy z naszych rozległych znajomości, bo ja rozesłałam takiego maila do ludzi, których znam, a znam ludzi chyba na w każdym etapie pracy nad książką. Chyba nie znam nikogo, kto pracuje w hurtowni książek, ale poza tym znam księgarzy, znam wydawców, znam autorów, tłumaczy, korektorów i wszystkich ich zapytałam o to, jak oni się czują w tej nowej sytuacji, jak ten biznes działa. Dostałam, dostałam bardzo dużo odpowiedzi, dostałam także bardzo dużo wskazówek, czyje głosy jakby dobrze oddają to, co się dzieje, więc ciągnęliśmy także po artykuły prasowe, nie tylko polskie, też zagraniczne. I słuchajcie, dzisiaj będziemy mówić właśnie o tym, jak wygląda te książki, jak to zamknięcie na wszystkich domach wpłynęło na, na świat książki i jak będzie wpływać prawdopodobnie na naszą przyszłość. Ja razu chciałabym powiedzieć, że bardzo dużo wypowiedzi, które dostałam, były wypowiedziami, w których autorzy prosili o anonimowość, bo no czują się trochę niezręcznie, mówiąc niezbyt dobrze o, o sytuacji, w której się znalazły ich firmy. I, I stąd chciałabym powiedzieć, że wszystkie wypowiedzi, poza tymi, które wzięłyśmy z mediów, będą anonimowe. Po prostu nie chcemy, żeby ktoś miał przykrości ze względu na to, co powiedział nam w dobrej wierze i żebyście wy też lepiej e, wiedzieli o o tym, co się dzieje w świecie książki i jak możecie pomóc swoim ulubionym
1: księgarniom czy wydawcom w tym trudnym czasie. Tak, ponieważ ten odcinek podcastu to nie będzie tylko, to nie będzie taki zbiór naszych poglądów, naszej dyskusji na dany temat, tylko w pewien sposób oddamy tutaj głos ludziom, którzy rzeczywiście w tym siedzą i na których życie, ta cała sytuacja ma ogromny wpływ. I postanowiłyśmy, że pokażemy wam ten temat z takich perspektyw w zależności od tego, o jakiej części branży literackiej mówimy, więc porozmawiamy tutaj o sytuacji autorów, czyli ludzi, wszystkich, którzy stoją za tworzeniem książki czy in, innego dzieła do czytania. Pokażemy wam perspektywę księgarzy, ma zwłaszcza małych księgarni i kogo jeszcze, Kasiu, przypomnij mi, bo to miało być trzy, a ja zapomniałam trzecią wydawców. No właśnie. Czyli ludzi dużo starają się,
0: żebyście mieli co czytać tak i fizycznie i dobierają dla Was autorów. I może zacznijmy od samych wydawców, bo sytuacja wydawców jest w tym momencie bardzo trudna z wielu powodów. I tutaj niektóre z nich mogą wydać się oczywiste, a niektóre mniej. I jeden z powodów, dla których
1: sytuacja jak księgarzy jest ciężka, to Księgarzy czy wydawców? Wydawców. Chociaż wiesz, w sumie to się trochę będzie przecinać, bo przecież niektórzy wydawcy prowadzą też własne małe księgarnie, więc to nie jest tak, że te dwie sfery są całkowicie rozdzielone. Tak, tak. Więc w pewien sposób możemy to też połączyć.
0: Widziałam świetny wywiad z. Um, rozmowa z właścicielem wydawnictwa Smak Słowa, a także księgarni Smak Słowa w Sopocie, To w zależności od tego, czy wypowiadał się w dyskusji jako wydawca, czy księgarz, miał trochę inne poglądy. <głos> to było bardzo zabawne. E, natomiast jeśli chodzi o wydawnictwa, to jakie są problemy? Pierwsze, które prawdopodobnie czujecie i to już niedługo, jeśli już nie oczywiście to kwestia wydawania teraz książek. Bardzo wiele wydawnic ma długie plany wydawnicze, no i oczywiście było bardzo dużo książek zaplanowanych, zwłaszcza teraz na kwiecie maj, ponieważ to się wiąże z targami książki, które się odbywają m.in. w Warszawie. No i książki wydane w tych miesiącach bardzo często to są takie premiery, które mają szansę przeciągnąć dużo osób, być atrakcyjne, spotkania na targach książki dodatkowo promują. Te książki do tego wszystkiego i był minął już Międzynarodowy Dzień Książki, który także jest takim dobrym dniem na promowanie nowych tytułów. No i tutaj właściwie e, prawie wszystkie wydawnictwa poza tymi naprawdę małymi zdecydowały się premiery, przełożyć. I jeśli się tak patrzy na decyzję odnośnie wydawania książek, to dosyć wyraźnie widać jeden trend. Albo premier będzie dużo, dużo mniej i to tak drastycznie mniej. To znaczy duże wydawnictwo zamiast 20-30 książek wyda 5. E, mniejsze wydawnictwa czasem wydają po jednym, dwa tytuły. Wiem, że wydawnictwo literackie nie wyda żadnej książki w najbliższych tygodniach. Albo druga taktyka jest taka, że się wydaje te książki, ale są to książki tylko i wyłącznie tych najbardziej znanych pisarzy. To znaczy premiera książki chmilarza, czy Twardocha, czy Szczegła, to są takie książki, które doczekają się premier, no bo wydawnictwa w tym momencie nie będą ryzykować, że nawet ciekawa książka mniejszego autora no jakby zniknie z rynku. Natomiast to są tacy autorzy, którzy na pewno przyniosą zysk i właściwie tutaj ta, ta kwestia promocji nie jest już aż tak niesamowicie, niesamowicie ważna. Więc tutaj te premiery się
1: przesuwają. No tak, bo to są takie pewniaki, tak? że nie trzeba, za, nie, nie, nie trzeba aż tyle nakładów finansowych szukać w tym momencie, żeby tej książki wypromować, bo w pewien sposób są to samograje i są to bardzo rozpoznawalne nazwiska, ale w związku z tym w następnych miesiącach i no, o, ile, o ile nie latach, to, to, to już troszeczkę rozszerzam ten e, cały timeline i trochę gdybam, ale będziemy mogli się spodziewać prawdopodobnie o wiele mniej debiutów, ponieważ mało wydawnictw, o ile jakiekolwiek wydawnictwa nie będą chciały podejmować takiego ryzyka, żeby ładować po prostu pieniądze w wydawanie ludzi, o których nie mają pewności, czy na pewno będą im przynosiły zyski. Tak, zresztą w ogóle teraz dużo się mówi o tym, że jeśli te wszystkie
0: premiery, chwilowo przekładane na jesień, spotkają się w ciągu dwóch, trzech miesięcy, no to może być rzeczywiście bardzo, bardzo trudno przebić się tym książkom, nawet dobrym, które będą napisane właśnie przez mniej znanych autorów, bo po prostu wyobraźcie sobie, co się stanie, kiedy nagle wszystko się ukaże w krótkim odstępie czasowym. Jasne jest, że wtedy uwaga skupi się na tych najsilniejszych, i jakby książka, która mogłaby sprzedać się w dużo większej ilości egzemplarzy, no niekoniecznie, niekoniecznie tak się stanie, bo po prostu będzie bardzo miała dużą konkurencję, prawda? Tutaj to trochę jak w świecie filmu. Rozkłada się filmy tak, żeby one na siebie, duże produkcje na siebie nie zachodziły i te małe też na siebie nie nachodziły. Tak, żeby to było równo rozłożone po całym, w całym roku. Więc nawet ci najwięksi twórcy nie mają jakby pewności, że ich książki sprzedadzą się w równie dużych nakładach co, co kiedyś.
1: Ale przy okazji jeszcze przy, w, w tym momencie można też zastanowić się nad tymi ludźmi, którzy bardzo często i głośno powtarzali dotychczas, że nasz rynek jest generalnie przesycony nowymi tytułami, czy na przykład nie poszukać tutaj pozytywu, ograniczenie liczby wydawanych książek może w jakiś sposób przefiltrować te, które rzeczywiście nadają się do, do wydania, a nie tylko marnują papier, bo jeżeli teraz będzie się stawiało na takie powiedzmy większe pewniaki, no to też jest szansa, że czytelnik, większe prawdopodobieństwo jest, że trafi na lepszą literaturę nie wiem, czy, czy to, to trochę, trochę gdywam w tym momencie. Nie mówię, że tak jest i nie mówię, że ja się tym zgadzam, ale właśnie przy okazji rozmów na temat obecnej sytuacji rynku wydawniczego pojawiają się też takie głosy, że rzeczywiście to nasycenie na pewno się zmniejszy i czy to nie będzie jakiś maleńki plusik w, w, tej, no, w, w tej całej trudnej sytuacji. Znaczy,
0: mój problem polega na tym, że jest mi trudno spojrzeć na to bardzo optymistycznie, ponieważ prawda jest taka, że najlepiej sprzedające się książki największych wydawnictw to nie jest najlepsza literatura. Bardzo dużo dobrej literatury sprzedaje się w niczych nakładach. No ja tutaj nie, nie chcę w żaden sposób źle mówić o ludziach czytających książki w Polsce, ale nie ukrywam, że jak patrzę na bestseller piku, to to nie jest najwybitniejsza literatura. To są książki, które się najlepiej sprzedają. No jakby to będą bardzo trudne czasy, ponieważ jeśli będziemy wydawali mniej, to, to wcale nie jest powiedziane, że będziemy wydawali lepiej w takich czasach większe szanse ma Blanka Lipińska mhm. niż, niż ktokolwiek inny. No i teraz jest jeszcze ten problem, że nie wiemy, które wydawnictwa upadną, dlatego, że w sumie wszystkie wydawnictwa
1: są w tym momencie. że znaczy, nikt nie jest bezpieczny na rynku wydawniczym. Szacu, szacuje się generalnie, że ge, to, to znaczy to było tak, że wydawnictwa, czy też małe księgarnie powiązane z wydawnictwami, no to tam zgłaszali, że mniej więcej 40% nich może upaść. Wydaje mi się, że wydawnictw może być mniej niż księgarni, ale wciąż to są dosyć duże liczby. Tak, to znaczy
0: my, mam wrażenie, że nie zdajemy sobie sprawy jak wiele w Polsce funkcjonuje takich mniejszych wydawnictw, które naprawdę są cały czas na granicy upadku, jakby ratuje je pożyczanie, wydawanie, to że sami wydawcy, właściciele wydawnictw bardzo często nie wypłacają sobie pensji na przykład, tylko po prostu jakby pasją to wydawnictwo prowadzą do przodu i jak jeśli się urwie jakby ten, ten łańcuch sprzedaży, no to one są cały czas na tej granicy i bardzo łatwo im, im wypaść po prostu z, z tego rynku. Jeśli wydawnictwo nie ma zasobów finansowych, jeśli nie ma jakichś oszczędności, no to właściwie jego jedyną szansą na przetrwanie to jest to upłynnianie tych zasobów, które ma. Dlatego też bardzo, właściwie wszystkie wydawnictwa, ale bardzo widać olbrzymie przeceny na rynku, na rynku książki. Dzisiaj, dzisiaj właściwie wszystkie, wszystkie wydawnictwa mają kilkunastu do kilkudziesięcioprocentowych zniżek na książki. I to jest po prostu próba wyprzedania tego, co się ma, żeby jak najszybciej przyszła gotówka, żeby móc jeszcze przetrwać kolejny miesiąc, no w nadziei, że, że to się ruszy i otworzy. Jakby to też jest problem, dlatego że żadna Żadnych z tych elementów tego łańcucha sprzedaży książek nie może istnieć bez innego. To znaczy, jeśli księgarnie nie działają, to nie sprzedają książek, nie płacą hultownią, nie płacą dostawcom, nie płacą... Te pieniądze nie
1: wracają do wydawnictw. Tak, to jest taki syste system naczyń połączonych, prawda, że to, że to jest jeden wielki, jeden wielki organizm, tak jak powiedziałaś. Tak, i tutaj właściwie sytuacja wydawców
0: jest bardzo trudna. Do tego wszystkiego odwołanie targów książki z punktu widzenia czytelnika jest przykre, bo to wszyscy lubią tą imprezę, ale pamiętajmy, że międzynarodowe i krajowe targi książki to są także imprezy branżowe, to znaczy takie książki niemieckie, takie książki odbywające się w Londynie, w Lipsku. To są miejsca, na których się sprzedaje i kupuje prawa do książek. Przedaje się prawa do książek polskich, kupuje się prawa do książek zagranicznych. W sytuacji, w której takie, takie książki się nie odbywają, to wydawnictwa nie tylko nie mogą kupić książek i nie mogą nabyć praw do tłumaczenia, nie mogą nawiązać kontakt co będzie się wiązało z tym, że prawdopodobnie ilość tych książek tłumaczonych może trochę spaść, natomiast też nie mogą sprzedać literatury polskiej za granicę, co znaczy, że jakby nie jest to aż tak wielki rodzaj jakby działalności, no ale wciąż jest to jakiś, jakiś rodzaj sprzedawania sprzedawania produktów i, i tej międzynarodowej wymiany i tego nie ma. To też będzie pewna luka, która się jeszcze nie ujawniła, bo jeszcze te wszystkie jakby książki, które zdecydowano się przetłumaczyć już zostały przetłumaczone, jeszcze one nie wyszły, natomiast bardzo wiem od moich znajomych tłumaczy, że w tym momencie jest jakby tak, nie ma nowych zlep. W tym momencie nic nowego się nie wydaje, nic nowego się nie oddaje do tłumaczenia, bo po prostu musi się sprzedać to, co już jest i jeszcze się nie ryzykuje z kolejnymi, z kolejnymi projektami. Więc ja myślę, że to też walka. To pamiętać, że jakby to, to, co z naszego punktu widzenia jest fajną rozrywką, czyli pójście na takie książki, kupienie książek, z punktu widzenia wydawców to jest niesłychanie ważny element tego rynku, no, który w tym momencie nie, nie funkcjonuje i co więcej, możemy podejrzewać, że nie będzie funkcjonował
1: dłużej niż na przykład zamknięcie księgarni. Mhm. A jeżeli chodzi o takie bardziej jednostkowe przykłady, to y, Twoi rozmówcy podawali Ci jakieś opisy swojej sytuacji, nie przywołując wiadomo konkretnych wydawnictw, bo to nie o, nie tutaj, nie, nie o to tutaj chodzi, tylko bardziej, żeby nakreślić bardziej szczegółowo, jak ta historia sytuacja konkretnie wpływa na e, konkretne oficyny. Znaczy
0: bardzo wyraźnie widać, że ta narracja o problemach nie różni się w zależności od dużych i małych wydawnic. Natomiast jedna rzecz, która wydaje mi się jest bardzo ważna i tutaj to powiemy to teraz i będziemy o tym chyba wracały jeszcze w przypadku księgar. Sprzedaż internetowa jest w stanie pokryć 20-30% sprzedaży. Dlatego, że my kupujemy książki zupełnie inaczej niż się może wydawać, nie wiem, wielbicielowi literatury, że ludzie kupują książki. Prawda jest taka, że ludzie kupują książki wchodząc do księgarni, wchodząc chociażby do... Dużych księgarni w galeriach handlowych. Idą po jedną rzecz, patrzą, książka, stoi na regale, zaglądają, przeglądają, kupują książki impulsowo. I to jest olbrzymi procent sprzedaży. Także dużym procentem sprzedaży jest sprzedaż typu nie wiem, co kupić. Wejdę do księgarni, zapytam księgarza, co mi doleci, kupię tą książkę. I słuchajcie, i tego nie nadrobi się sprzedażą internetową, bo żeby kupić książkę w internecie, to trzeba wiedzieć, co chcesz kupić. Jakby I niektóre książki się w ten sposób nie sprzedadzą, bo część książek to są takie typowe książki, które bierzesz do ręki, e, kiedy idziesz do kasy, albo mają fajną okładkę. No jakby tej sprzedaży nie, nie sposób wyrównać sprzedażą, która, która jest w internecie i to wydaje mi się, że możecie to nawet zauważyć na własnym przykładzie jakby. Nawet jeśli chcecie wejść na, na stronę internetową jakiegoś wydawnictwa, no to jeśli nie wiecie co w tym wydawnictwie jest, jeśli nie znacie wszystkich tytułów, no to w sumie jak, jak możecie sprawić, że coś Wam się podoba, zwłaszcza, że teraz jakby nie ma takiego dobrego systemu przeglądania książki online. Mało wydawnictw oferuje nas w stronach swoich możliwości zajrzenia do produktów. Więc to jest olbrzymi problem i jakby ta wizja, że
1: wszystko kupimy wszystkie książki w internecie, jest zbyt optymistyczna. To znaczy, ja myślę, że jest tylko wąska grupa ludzi, y, którzy są przy, po prostu przyzwyczajeni do tego, że wszystko się kupuje przez internet. Generalnie głównie ci ludzie będą myśleli, że rynek księgarski da się uratować przeniesieniem sprzedaży do internetu. No, prawda jest taka, że sprzedaż internetowa dla, dla wydawców to jest mniej więcej 20 może w porywach 30% całej sprzedaży, więc to jest naprawdę ułamek tego, co oni mogą osiągnąć, jeżeli duże księgarnie, zwłaszcza te w galerii bo nie oszukujmy się, że no, tutaj o, ogromna część przychodu zależy od empików na przykład. Gdy, gdyby te wszystkie miejsca były otwarte, no to, to wyglądałoby to zupełnie inaczej. No tutaj w tym momencie wychodzi to, że my kupujemy oczami. Na przykład ja wiem po swoim, przy, po swoim przykładzie, jako osoby, która jest totalnym wzrokowcem, że możliwość dotknięcia książki, możliwość obejrzenia nawet nie samej książki, po którą specjalnie przyszłam, ale zauważenia, że na, na przykład obok leży inna, która ma ciekawą okładkę, bo tak oceniamy książki po okładce, możemy próbować udawać, że jest inaczej, ale no niestety to, to, no to, to po prostu nie będzie prawda, że ma to wszystko, wszystkie bodźce wzrokowe tutaj, bodź, bodźce takie dotykowe mają ogromny wpływ na to, z czym w, ostatecznie idziemy do kasy, a w tym momencie no niestety ograniczenie, ograniczenie tych bodźców też sprawia, że będziemy tych książek kupować mniej. Tak, i jeszcze to jest wyjątkowo uderza w taki rodzaj
0: książek, o których my nie myślimy, a też są elementem, elementem rynku. Rozmawiałam ze sobą, która pracuje w księgarni, która Specjalizuje się w sprzedaży dosyć drogich albumów, takich w angielsku to się nazywa Tabletop. Coffee, coffee Table Books. I ona mówi, że jakby kluczowe w przypadku tego typu książek jest wzięcie ich do ręki, przejrzenie, zobaczenie, jakby ten taka wizualna przejemność, jaką daje taka książka. No i że jakby u nich w księgarni, no to to, że ktoś przyjdzie i obejrzy tą książkę jest kluczowe. Bez tego, bez tego bardzo trudno sprzedać tego typu książki. No i rzeczywiście jakby jeśli to są książki drogie, a tego typu książki są zwykle bardzo drogie, no to nie kupisz je przez internet, tak? Jeśli nigdy w życiu nie miało się wcześniej w ręce. I także wydaje mi się, że sporo takiego kupowania książek na Prezent. może tutaj odpaść, nie? No bo w ogóle w tym momencie mniej chodzimy i rozdajemy sobie wzajemnie prezenty, więc to jedno. A drugie, że to też było takie na zasadzie, nie mam pomysłu, kupię książkę na prezent, chodzisz do księgarni, stoi najnowszy kryminał uznanego autora, bierzesz go i kupujesz. Więc to są bardzo, bardzo ważne i istotny element
1: tego wszystkiego. Zawsze znaczy, teraz też będzie przypadał taki okres, kiedy generalnie książek, można powiedzieć, kupowało się dosyć sporo, bo wyjeżdżało się na majówkę, później wyjeżdżało się na wakacje, poje, po, pojawiały się te wszystkie zestawienia idealnych książek na planie to znaczy książek lekkich, przyjemnych, które da się pochłonąć w ciągu jednego, jednego popołudnia na leżaku. W tym momencie ten y, taki obodziec, y, który by nas do tego zachęcał, czyli jakiekolwiek wyjazdy po prostu z domu, też nam odpadły. Więc, no, więc to też jest jedna z przyczyn, dlaczego tej, tej całej sprzedaży będzie mniej. Tak, zwłaszcza, że bardzo, to ja mogę dodać jeszcze do tego jako
0: osoba pracująca w czasopiśmie, że rynek czasopiśm został bardzo zweryfikowany przez zamknięcie, właściwie nie, zamknięcie lotnisk i dworców. To znaczy jakby ta, ta wizja, kup że kupuj sobie gazety do pociągu. To jest jedna z tych rzeczy, które ludzie ciągle robią i to się bardzo zmniejszyło z tego przychody. I tutaj wydaje mi się, że powinniśmy chyba dosyć płynnie przejść do kwestii sytuacji księgarni. Mhm. Mm Bo wydaje mi się, że, że tutaj ta sytuacja jest bardzo skomplikowana dla wszystkich. Dlatego, że po pierwsze księgarnie w tym momencie właściwie są nieczynne w większości. Są czasem czynne księgarnie w mniejszych miejscowościach, natomiast nieczynne są wszystkie księgarnie duże sieciowe w galeriach handlowych. Co jakby odcina ten taki najbardziej być może brutalny sposób sprzedawania książek, bo to nie zawsze jest korzystne dla rynku księgarskiego, czyli empiki. No i powstają te pozostają te małe księgarnie i te małe księgarnie są w dosyć kiepskiej sytuacji, bo jeśli one są np. w centrach miast, to dzisiaj w centrach miast jest bardzo pusto. Z Radzą sobie księgarnie w mniejszych miejscowościach, czy na przykład na osiedlach, ewentualnie, bo tam jakby tych ludzi dookoła trochę jest. Natomiast księgarnie w centrach miast sobie bardzo słabo radzą.
1: No ale też dodajemy w tym momencie, że one nie wszystkie, nawet jeżeli to są mniejsze księgarnie, to one nie wszystkie są otwarte. Niektórzy księgarze sami zdecydowali o tym, że po prostu postanawiają swoje księgarnie zamknąć i przerzucili się całkowicie na sprzedaż, na, na sprzedaż internetową. No robią to ze względów bezpieczeństwa, żeby chronić swoich, swoich klientów i, swoją, i, i, i swoich pracowników, więc to też nie jest tak, że skoro jest od, odgórny nakaz, żeby galerie były zamknięte, że to automatycznie oznacza, że mniejsze księgarnie, które nie są częścią galerii są otwarte, bo to niestety tak nie działa. I też y, myślę, że warto, żebyśmy jak najczęściej tutaj y, podkreślały, że powinniśmy zrobić wyraźne rozróżnienie pomiędzy wielkimi molochami typu Empik i małe księgarnie i niekoniecznie ronić łzy nad tymi pierwszymi, ponieważ umówmy się, Empik jako, no, nie ukrywajmy pewnego rodzaju czyrek na tym. Na, 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 na rynku księgarskiego w Polsce. Oni przetrwają. Cokolwiek by się nie działo, to oni będą tymi pierwszymi, którzy z tego kryzysu w jakiś sposób mają szansę wyjść obronną ręką. No, ale to te, te, też dlatego, że w pewien sposób żerują na mniejszych wydawcach, a w ten sposób na mniejszych księgarniach, więc im zawsze, im zawsze będzie łatwo. To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, że z punktu widzenia księgach najbardziej dobijający nie jest istnienie piku, tylko istnienie
0: sprzedaży internetowej. Zwłaszcza dużych firm, które sprzedają e, książki w bardzo dumpingowych cenach w internecie. E, I to jest ich kilka. E, na Natomiast małe księgarnie starają się ratować w ten sposób, no bo to w tym momencie to są takie księgarnie kameralne, to są takie księgarnie, które właściwie opierają się na tym, że przychodzisz do nich i masz spotkanie tylko z wyselekcjonowanymi książkami, które wyselekcjonował dla Ciebie księgarz, ale także z... Ludźmi, którzy się na sprzedaży znają i są w stanie ci coś doradzić. No i tego internet nie zastąpi. Natomiast one się ratują czymś, co się nazywa takim projektem: książka na telefon. Co polega na tym, że można zadzwonić do swojej lokalnej księgarni. Jest strona internetowa, którą podlinkujemy w opisie. Możesz zadzwonić do swojej. Do, jest taki cały spis księgarni. Możesz tam zadzwonić albo wejść na stronę internetową, którą, która jest podlinkowana. I tam możesz z pomocą księgarza zamówić książki. One albo zostaną dostarczone do ciebie, albo można je odebrać w okienku. Niektóre z księgań obfotografowały swoje półki, więc można po prostu obejrzeć półki tych księgań, czy antykwariatów i zdecydować się na, na zakup. Ja słuchałam kilku rozmów z ludźmi, którzy, którzy jakby sprzedają książki w ten sposób, no i niestety jest taka dosyć duża narracja, że to nie jest sposób na przetrwanie. To znaczy, jeśli doliczymy czas związany z przejazdem do osoby, zostawieniem jej książek, powrót, czy nawet y, ilość tych książek, które się sprzedaje na telefon, no to, że to jest jakiś tam stały dopływ gotówki, żeby jakaś gotówka była, ale to absolutnie nie jest w stanie wyrównać strat, jakie te książki ponoszą. No to jest tylko doraźna pomoc na teraz. Tak, część księgarni decyduje się na takie rzeczy jak kupon na przyszłą książkę, czy talon na książkę. To jest bardzo fajny projekt, polegający na tym, że księgarnie sprzedają Ci e, za jakąś sumę, 50-100 zł, e, talon na książkę, którą kupisz sobie po, po tym, jak już będziesz mógł przejść i obejrzeć co jest na półkach. E, bardzo dużo osób kupuje tego typu talony i bony w ogóle bez zamiaru kupowania potem tych książek, tylko raczej jako taki taką szybką pomoc finansową. No i tutaj bardzo jakby wchodzi, kiedy rozmawiamy o księgarniach, pytanie kto mógłby pomóc, czy to są tylko czytelnicy, pojawiają się głosy, że dużo może pomóc samorząd i jest kilka jakby sposobów, na które samorządy mogą pomóc, mogą jeśli księgarnia znajduje się w budynku miejskim, to mogą na przykład obniżyć albo zawiesić czynsz na ten trudny czas, który jest teraz. Można, mogą jakby wspierać księgarni w taki sposób, że biblioteki miejskie mogą kupować książki w księgarniach. Nie chodzi tu o bardzo duże zakupy, bo na bardzo duże zakupy Kupy książek, potrzebny jest przetarg. Ale powiedzmy, wielu małych księgań to, że biblioteka kupi co miesiąc książki za 1000 zł, to już jest olbrzymi. Olbrzymi, jakby wsparcie finansowe. To nie jest mało pieniędzy dla, dla księgarni. No i oczywiście jest bardzo dużo innych inicjatyw. Wiem, że bardzo krytykowana jest inicjatywa warszawska, bo w Warszawie będzie się odbył konkurs na najlepszą warszawską księgarnię. Do wygrania 40 tysięcy zł. No i to jest dosyć krytykowane, bo uważa się, że nie powinno się księgarni nastawiać przeciwko sobie. Tak, w tych trudnych czasach. Natomiast podobno bardzo fajnie, bardzo fajnie zachowuje się Kraków, który ma cały taki projekt wspierania księgarni, finansowywania e, księgarni w mieście, zwłaszcza tych małych. Natomiast rzeczywiście tutaj problem z tymi księgarniami jest taki, że one są już i tak, no, dosyć mają ciężką sytuację, tak jak jest, ponieważ konkurują z nimi i duże sieci, ale także, i to wydaje mi się, że to jest tutaj taki jakby warte przypomnienia, także e, takie sieci, w których kupujemy książki przez internet dużo taniej. To myślenie, że książkę zawsze należy kupić za jakiś procent jej wieściowej ceny e, sprawia, że kiedy ludzie przychodzą do księgarni to oglądają książki w księgarni, ale kupują je potem przez internet, bo jest taniej. No i, i to jest niestety ten e, taki dosyć duży problem. No i też e, z tego co wiem, w tych trudnych czasach niekoniecznie dobrze układają się kontakty między księgarniami a hurtownikami. Czyli e, tutaj też w, następują jakieś spory finansowe, hurtownie też są w trudnej sytuacji, nie chcą przyjmować mniejszych zamówień. E, z, e, same księgarnie boją się zamawiać większej ilości książek, no bo powiedzmy, jeśli by normalnie wyszła jakaś nowa książkowa, zamówiono by kilkanaście czy kilkadziesiąt egzemplarzy, dzisiaj się zamówi ich kilka i to też nie będzie pewności, czy one zostaną, zostaną sprzedane. No i ponownie mówię. O tym, co jest ważne, że nie ma spotkań autorskich w Spotkanie autorskich w księgarni jest bardzo ważne, ponieważ ono, jakby dla bardzo wielu, zwłaszcza tych małych księgarni, spowiesz, że ludzie w ogóle wchodzą do księgarni, tak? Wchodzą do księgarni spotkać się z e, i Ksińskim, ale przy okazji chodzą między półkami, spędzają czas w tym miejscu i wychodzą z zupełnie innymi książkami. E, I tutaj tych rozmów, które ja słyszałam, to wiem, że Ministerstwo Kultury daje dofinansowanie stworzenie strony internetowej tych księgarni, ale nie wszyscy uważają, że to się opłaca, jakby, że, że, że ta, ta inwestycja ma sens. No i że tych głosów, które słyszałam, to oni twierdzą, że księgarni są w stanie w tej, w tej sytuacji, w jakiej są, jeszcze miesiąc, dwa przetrwać, a potem się zacznie dosyć powszechne opadanie tych mniejszych księgarni. Znam jeden przykład, gdzie właściciele księgarni, korzystając z jakichś znajomości, postanowili sprzedawać w swoich księgarniach maseczki i środki do dezynfekcji i tym samym, i tym samym zarabiać. No i oczywiście jeszcze dochodzą do tego takie rzeczy, jak obcinanie pensji, czy, czy zwalnianie pracowników księgarni
1: No tak jak mówiłam, generalnie sami księgarze szacują, że około 40% z nich upadnie, jeżeli sytuacja tutaj w Polsce się szybko nie zmieni. Oni mówili, gen, zapowiadali to z terminem, czekaj, kiedy to było. Oni mówili, że do końca kwietnia. Jeżeli do końca kwietnia się nie zmieni, to prawdopodobnie 40% z, z tych małych księgarń upadnie. No i e, też e, przy okazji tej całej sytuacji, no niestety najaw, znaczy nie najaw, bo to są rzeczy, o których się zawsze mówiło i one były dosyć e, do, do, dosyć wiadome, ale przypomina się to różne zachowania i różne praktyki, które tutaj na, na naszym rynku zawsze były pewnego rodzaju patologią tego całego e, świata księgarskiego, to znaczy to, że małe księgarnie nie mogą się doprosić, zapłaty za swoje książki, które zalegają w tych większych księgarniach i nie, nie mogą mu się do, do zapłacenia faktur i tak dalej, i tak dalej. No a też y, przy okazji nie oszukujmy się, że, ty, że ci duży giganci rynkowi trochę wykorzystują tą całą sytuację. To jest ten moment, w którym tak troszeczkę wypadałoby się uderzyć w piersi, bo ja też jestem tą osobą, która udostępniała na przykład u nas na stronie czytu y, link o tym, że Empik otworzył swoje podwoje i y, rozdaje za darmo e-booki audiobooki i tak dalej. Akcja, która została generalnie skrytykowana przez tych mniejszych wydawców i mniejsze księgarnie, bo to w jakiś sposób bezpośrednio w ich uderza i, i za, zabiera im potencjalnych klientów w, ty, w tych kryzysowych czasach. Więc zamiast skupiać się na takich, na, na tym, jak możemy wydać pieniądze w tych, u, u, u tych wielkich gigantów rynkowych, w, warto się zastanowić nad tym, jak możemy to y, y, zrobić wspomagając mniejsze księgarnie. No ale też y, przy... ja bym
0: nie chciała, żeby to wyszło tak, że nie wolno kupować wolno kupić tylko w mojej księgarni, dlatego, że Empik też płaci wydawcę. I jakby ja mam takie, i z tego co ja wiem, to ta usługa premium i otworzenie takie szerokie nie wiąże się z tym, że wydawcy i autorzy nie będą dostawali pieniędzy. To jakby Empik dołoży tak, żeby było. Więc ja mam takie poczucie, że sytuacja jest tak ciężka na wszystkich frontach, że takie proste powiedzenie nie kupuj w Empiku, nie czytaj e-booków, nie czytaj audiobooków, czy, czy kupuj wyłącznie w mojej księgarni. Wydaje mi się, że jest zbyt proste. Dobrze jest, dobrze jest, że jeśli byśmy wspierali Garnie, ale jakby żadna żadna firma, która istnieje obecnie nie jest winna temu, że jest koronawirus i że się rynek sypnął. I do tego wszystkiego, wiesz, można powiedzieć, bo jakby ja bym nie chciała, żeby to był taki hate na Empik, który jest najgorszy na świecie, bo na przykład równie dobrze moglibyśmy pojechać po firmach takich jak Bonito, która sprzedaje dużo, dużo, dużo tanie książki niż, niż ich cena okładkowa. I to też się dzieje kosztem małych księgarni, to też się dzieje kosztem wydawców i to też się w jakimś stopniu dzieje kosztem autorów. No polski rynek jakby nigdy nie był idealny, ale wolałabym tak nie kierować naszego, na, naszej jakby złości, czy negatywnych emocji na jedną firmę, bo wydaje mi się, że to nie jest do końca prawda.
1: Znaczy, wiadomo, że, to nie, że, że y, ani Empik, ani Bonito, ani jakiś Aros nie odpowiadają za wywołanie koronawirusa, nie o to chodzi, ale y, myślę, że warto jednak zachęcać do tego, że jeżeli ludzie mają wybór, ale też nie każdy ma, więc to też nie jest, nie jest powód do tego, żeby czuć się winnym z powodu tego, że nie stać się na kupienie większej ilości książek bezpośrednio w małej księgarni, albo bezpośrednio u wydawcy, żeby, żeby ich wesprzeć ale jeżeli masz wybór, to warto rozważyć, w którą stronę, z który kanał dystrybucji te swoje pieniądze skierować. Ale też yy, yy, troszeczkę yy, abstrahując już od, od tej kwestii, myślę, że też yy, warto zwrócić uwagę na to, że generalnie my jako czytelnicy mamy szansę w, w wesprzeć księgarnię i wydawców, samorządy też mogą mieć szansę wesprzeć księgarnię i wydawców, ale też yy, nie zapominajmy o tym, że generalnie kultura, literaci, księgarze i tak dalej, niestety zostali w, w, w samym ogonku tej takiej ogólnej rządowej pomocy, którą mogliby otrzymać. Oni będą się otwierali w ostatniej kolejności, kiedy państwo będzie wracało do normalnego funkcjonowania. Oby. A w tym momencie na jakieś takie pomoce finansowe, do, do, dofinansowania, jakieś pakiety kryzysowe, to tak naprawdę nie mają co liczyć. I to jest też trochę przykre, że przykre, a jednocześnie naturalne, że w, w, w chwilach kryzysowych kultura totalnie schodzi na bardzo, bardzo odległy plan, bo nie tylko rządzący o nich nie myślą, ale też ludzie, my zwykłe szaraczki zaczynamy się skupiać na, na własnym przetrwaniu, co jest zrozumiałe, wiadomo, e, a ani, ani na tym, żeby e, koniecznie e, ratować małe biznesy, prawda?
0: To znaczy, wydaje mi się, że tutaj bardzo warto powiedzieć o tym, że w niesłychanie trudnej sytuacji znajdują się pisarze i to tacy, którzy żyją z pisania, nie mają trzech dodatkowych etatów, żeby zarobić, ponieważ pisarze właściwie troszkę funkcjonują poza takim systemem, który nam zapewnia bezpieczeństwo i stabilność, prawda? No nie ma etatu pisarza, nie ma tak, że bardzo wielu pisarzy jest właściwie tylko freelancerami, takim bez ubezpieczenia. Też trudno trochę, żeby mieli własną działalność gospodarczą, bo jakby ich działanie nie, nie... Oni coś produkują, ale sprzedają ten produkt komu innemu i to w ogóle opiera się na zupełnie innych zasadach. I w związku z tym pisarze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji właśnie z tego względu. Co więcej, to nie jest coś, co musiało się zdarzyć, dlatego, że wiemy, że już wcześniej prowadzono pewne rozmowy z Ministerstwem Kultury o tym, żeby jednak objąć tych pisarzy jak, jakąś formą ochrony, żeby oni mieli to ubezpieczenie chociażby, żeby mogli chociażby odkładać na własną emeryturę, bo nie wiem, czy wiecie, że to jest mi problem w ogóle z twórcami w Polsce, że oni jakby nie za bardzo mają sposób, żeby odłożyć na własną emeryturę. Nie, państwo im tego nie ułatwia. Unia Literacka, taka organizacja oddolna, założona przez samych pisarzy, założyła, zrobiła rzutkę na, na takie zapomogi dla pisarzy, bo to nie chodzi tylko o to, że oni dostaną pieniędz za książki, które wydali i za książki, które się nie sprzedadzą, bo pamiętajcie, że zarobek pisarza to jest w niektórych przypadkach zaliczka plus jakby pieniądz za książkę plus to, jak się książka sprzeda, ale w bardzo wielu przypadkach tylko to jak się książka sprzeda. To jakby to zależy od wydawnictwa i od pozycji autora. No i oni jakby dorabiają sobie bardzo szeroko spotkaniami autorskimi. Jakby to jest dla bardzo, bardzo wielu pisarzy główne źródło zarobku. Spotkania autorskie w bibliotekach na przykład. To jest jedna z takich rzeczy, że jest jakby cała sieć bibliotek, które płacą 300 zł za spotkanie autorskie, no i jeśli się bardzo dużo jeździ po kraju robi się tych spotkań, 10 w tygodniu, w miesiącu, no to można zarobić sobie pensję 3000 zł mniej więcej. No i tego nie ma w tym momencie. Junia Literacka założyła żyła zbiórkę, chcieli zebrać 44 tysiące złotych na takie zapomogi dla pisarzy, zebrali chyba w tym momencie 56 tysięcy. Zbiórka nadal trwa. No ale to jest bardzo, bardzo ciężka sytuacja, zwłaszcza no, że jakby to, co już powiedziałyśmy, pokazuje, że będzie się mniej wydawać, prawda? Czyli dla tych e, części, dla części pisarzy nawet niezłych, bo to nie trzeba być złym pisarzem, żeby po prostu nie sprzedać tyle, żeby wydawnictwo to się jakoś super opłacało. Można być pisarzem takiej siedniej półki. To, czy twoje wydawnictwo może upaść, to oni jakby staną się w tym momencie no, ludzie, którzy, którzy nie mogą, nie mogą wykonywać swojej, e, swojej pracy, nie mogą się spotykać z czytelnikami
1: i żadne jakby, też warto to powiedzieć, że jakby żadne nawet wydarzenia internetowe nie są w stanie tego wyrównać. No tak, bo ta Unia Literacka też organizuje właśnie takie serie spotkań internetowych na Facebooku z, z różnymi pisarzami, bodajże codziennie ktoś czyta fragment swoich utworów, no ale wciąż są to działania takie głównie właściwie, na, jak to nazwać, wizerunkowe, żeby podtrzymać kontakt z tym użytkownikiem, z tym potencjalnym czytelnikiem po drugiej stronie ekranu, bo tak naprawdę Ci pisarze nie mają z tego żadnych pieniędzy w tym momencie. Oni na tym nie zarobią, że się pokażą w internecie, więc dla nich to jest żadna alternatywa.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że kiedyś zaczęły te spotkania, no to było to słynne spotkanie z Mimoszewskim, 50 tysięcy osób, tak, które,
1: które oglądały to spotkanie. Bo on tam czytał swoją. On tam czytał y, fragmenty swojej najnowszej książki, która nie wyszła i to dlatego ci wszyscy ludzie tam poszli, dobrze myślę? Moim zdaniem, że dlatego, że go lubią po prostu. To popularny pisarz jest. No tak, no tak, wiem, ale on tam czytał na pewno te fragmenty, bo ta książka akurat to jest jeden z tych z tych premier, której, której nie przełożyli. Bo czytałam z nim wywiad właśnie, właśnie dzisiaj. On mówił, że jego wydawnictwo postanowiło je, jego książkę jednak wydać. Co jest przykładem tego, że ci znani poczytni mogą liczyć na jeszcze o, o, odrobinkę jakiegoś szczęścia na, na tym rynku, bo ich się, ich się wciąż będzie wydawało. Tak,
0: natomiast e, rozmawiałam z pracownikiem marketingu jednego wydawnictwa i on mi powiedział, że to jest trochę tak, że jakby zaczęły się te spotkania, to to były takie niesamowite po prostu rekordy. Pamiętamy wszyscy te pierwsze tygodnie tej, tej, tej pandemii, kiedy właściwie wszyscy mówili, będziemy czytać będziemy oglądać, będzie po prostu nadrabiać całą kulturę, a potem życie szybko zweryfikowało, że mamy mniej czasu niż kiedykolwiek wcześniej, a w ogóle to nie mamy ochoty i nasze mózgi nie pracują tak dobrze. I teraz jest tak, że na tych spotkaniach autorskich spot pojawia się i 100 osób, co część osób jakby odczytuje jako słabe, ale on zwrócił mi uwagę, że to są, że to są rzeczy, które się jakby wyrównują. Mniej więcej tyle osób przychodzi na spotkanie autorskie. 100 osób na spotkaniu autorskim to jest bardzo dużo, tak naprawdę, na żywo. Natomiast problem polega na tym, że to nie zastąpi takich spotkań w mniejszych miejscowościach. Takiego przyjeżdżania do lokalnej księgarni, przyjeżdżania do lokalnej biblioteki, spotkania ze społecznością. To jest zupełnie co innego. Też jakby pamiętajmy, że to są zupełnie inni ludzie, tak? W każdej miejscowości jest jakaś taka grupa, która jest dosyć przywiązana do lokalnych ośrodków kultury, e, która się pojawia na spotkaniach autorskich, która jest bardzo zadowolona z tego, że dana osoba przyjechała. I to nie są koniecznie te same osoby, które siedzą na Facebooku i czekają na spotkanie autorskie z danym pisarzem e, na stronie internetowej, bo po pierwsze to nie jest dla nich równie ciekawe, a po drugie, bardzo często to są osoby starsze, e, które nie są jakby zainteresowane tym, tym sposobem. Uczestniczenia w kulturze, więc to nie jest tak, że to się da zupełnie zastąpić jedno drugim, tak? No tak samo jak kupienie, zamówienie książki z małej księgarni przez, przez telefon, nawet jeśli ją wspomaga, jest ogólnie super, to to nie jest to samo, co wejście do swojej ulubionej księgarni, bez pomysłu właściwie, co chcesz kupić, bo mniej więcej tak się wchodzi do ukochanej księgarni. Przejście między półkami i zauważenie, że jest pięć nowości, które chce się, chce się nabyć, zdjęcie ich spółek, a czasem nawet nie nowości, tylko starszych książek, prawda? Bo nie tylko kupujemy nowości. I wydaje mi się, że to też jest taki bardzo ciekawy sposób, w jaki ten ta pandemia zweryfikowała nas taką myśl o tym, że internet jest w stanie zastąpić wszystko i że jakby można wyrównać to takie nasze doświadczenie związane z kupowaniem książek, po prostu wchodzeniem do księgarni internetowych, bo jednak nie, bo jednak to nie jest do końca to samo i tak samo to spotkanie przez internet, to bardzo fajnie jest zobaczyć mimo wszystkiego na ekranie, ale przecież, przecież sami wiemy, że to nie jest do końca to samo jak być w tym samym pomieszczeniu co słynny autor, czy możliwość podejścia potem poproszenia o autograf, chociażby coś co wydaje mi się dla bardzo, bardzo wielu osób jest, jest wartościowe. Więc to jest też tak jeden, Element, który, który weryfikuje tą wizję, że po prostu cały ten łańcuch dostaw książek, w z z którym bierzemy udział jako czytelnicy, zawsze będzie, jakby dąży tylko do tego, żeby być w internecie. Księgarnie jednak stacjonarne są potrzebne. Może,
1: może też miałaś takie odczucie na samym początku, kiedy zamknięto nas w tych domach, zakazano nam wychodzić, że pojawił się taki hura optymizm, że tak, będziemy teraz uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach kulturalnych w internecie. Będziemy oglądać mnóstwo koncertów, będziemy oglądać wszystkie musicale, wszystkie te materiały, które dostępniają teraz teatry, księgarze i tak dalej, też będziemy oglądać spotkania z naszymi ulubionymi autorami, będziemy uczestniczyć w zajęciach jogi, to tak, to, to śmianie się z samej siebie w tym momencie, i wszyscy będziemy siedzieć i czytać ciągle mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo książek. I przepraszam, ja mam teraz, teraz flashback do baty pawlikowskiej walącej książki, śpiewającej o tym, że będziemy, że zostaję w domu czy <śmiech> książki. I trochę mi, się, trochę, trochę mi się zbiera, ale jak to szybko przeszło, prawda? Bo ileż można siedzieć w domu, zwłaszcza w takiej umówmy, się bardzo stresującej sytuacji i tylko skupiać się na tym, żeby pochłaniać kulturę z nudów, tak? To, to była taka jakaś strasznie górnolotna wizja, że będziemy się samo doskonalić w czasie kwarantanny, bo będziemy mieli tyle czasu na pochłanianie kultury, a jednak rzeczywistość to chyba dosyć szybko zweryfikowała, co też widać po tych, dajmy na to, po tych ludziach, którzy oglądają transmisję spotkań z autorami na, na Facebooku, że nie da się przez cały czas funkcjonować na tak wysokich obrotach. Na początku to jeszcze można było się zwodzić, że tak będziemy siedzieć i czytać ale teraz, no, y, po, po, czy przeczytałaś więcej książek, siedząc teraz w domu na kwarantannie niż wcześniej? Bo ja nie, ja, mi się, u, u mnie się to wcale nie zmieniło w jakąkolwiek stronę, wręcz mniej teraz czytam. Nie, nie przeczytałam więcej książek, także dlatego, że odpadało nam takie naturalne miejsce, gdzie
0: czytamy, czyli na przykład jazda tramwajem, czy autobusem, czy, czy metrem, więc nie. I też wydaje mi się, że tutaj bardzo ważne jest, żeby zaznaczyć, że ta wizja, że ludzie będą mieli więcej czasu, po prostu upadła, bo na przykład nauczanie domowe okazało się jakimś takim straszliwym obciążeniem dla wielu rodzin, a praca zdalna okazała się być bardzo trudna, bo nie można z niej wyjść, prawda? Ja to widzę jakby, ja pracuję do połowy zdalnie i bardzo często łapię się, że patrzę na zegarek jest dwie godziny po moim zakończeniu pracy, a ja nadal w niej siedzę, bo po prostu, no, nikt nikt mi nie powiedział Kasia, zagasimy światło do widzenia. Więc, więc wydaje mi się, że ten home office jako czas, Większej ilości czasu. To, to była legenda. Natomiast to też jest dosyć ciekawe, bo to bardzo zależy od kraju. Wiem, że w Niemczech czy w Stanach był taki olbrzymi wzrost zakupu książek na samym początku pandemii. Właśnie W obliczu tego, będziemy mieli mnóstwo czasu, w końcu przeczytamy Mobility'a. Natomiast, <śmiech> natomiast, jakby to też ważne, czy to się niekoniecznie przełożyło na zyski dla mniejszych księgarni, bo jedną z firm, która bardzo tutaj dużo zarobiła, była Amazon. Ojej, no tak. Który, który stał się dla ludzi takim głównym punktem odniesienia, jeśli chodzi o to, chcę kupić coś przez internet, co teraz już właściwie zmalało. No i też jest takie, taka, wydaje mi się, że jest rosnąca frustracja w Polsce, wśród księgarzy, związana z tym, że patrzą za Odrę i tam w Niemczech po pierwsze księgarnie są otwierane, ale po drugie bardzo łatwo dostać tam dofinansowanie i czy
1: zapomogę, czy to jest się autorem, czy jest się księgarzem. No tak przypomnijmy, że w Niemczech pisarze dostali 5 tysięcy euro. Wszyscy, generalnie wszyscy freelancerzy dostali po 5 tysięcy euro, tak? Jeżeli poprosili, to je, to je dostali i to nie był wielki problem. Gdyż, a, a potem jeszcze mogli dostać jakieś finansowanie bodajże do 9 tysięcy euro, więc to są e, pieniądze, które pomagają po prostu przetrwać i tak nie dziwię się, że z zazdrością e, pa, patrzymy na, na lewą stronę, bo no, u nas niestety nie ma, co, nie ma co na to liczyć, bo jesteśmy po prostu biedniejszym krajem też, no i to, to nie dlatego, że ktoś to robi z, e, ze złośliwości. Tak, chociaż mi się wydaje, że to, co
0: powiedziałaś, że to myślenie o kulturze jako o czymś potrzebnym i koniecznym i wspieranym jest w Polsce w ogóle zupełnie inaczej, e, inaczej myślane, p, jakby traktowane, że w Polsce bardzo dba się o to dziedzictwo kulturowe, a koniecznie dba się o tą kulturę, to się tworzy teraz. Że to jest ta dosyć duża, duża różnica, bo jakby w ogóle te, to, to są te ciągnące się dyskusje pomiędzy środowiskiem pisarzy a i wydawców, a władzami dotyczącym tego, że nawet nie chodzi o danie pieniędzy, tylko jakieś ustawodawstwo, które by cokolwiek zmieniło. Kwestia VAT-u na książki, kwestia jednolitej ceny książki, która dzieli środowisko. Kwestia właśnie tego, żeby chociażby jakoś objąć ubezpieczeniem tych pisarzy, którzy są, prawda, właściwie poza systemem. Więc, więc ogólnie rzecz biorąc bardzo dużo, bardzo dużo tego typu spięć na linii rynek wydawniczy państwo jakby Istniało wcześniej, a teraz stało się e, dosyć wyraźne i, i jakby też pokazało, jak, jak się właściwie to czytelnictwo w Polsce traktuje. E, bardzo mnie ja po tych, e, jakby porównać z zagranicą, to jedna rzecz mnie bardzo rozbawiła. Podobno w Niemczech najwięcej sprzedało się literatury dziecięcej i lektur szkolnych i to mnie rozbawiło, bo, bo to też jest taka kwestia, że o czym w ogóle już nie myślimy, to jak bardzo bodzie w cały rynek książki zamknięcie bibliotek, tak? Bo zamknięcie bibliotek to nie tylko te, co już wspomniałam, odwołane spotkania autorskie, ale także część osób przestaje mieć dostęp do książek. Mm -hmm. e, biblioteki nie kupują wtedy nowych książek, bo nie mają takiego zapotrzebowania. Nie zapraszają autorów, ludzie się nie dowiadują o nowych książkach. E, I oczy ta, ta promocja czytelnictwa, to, to znaczenie książek dla rozwoju czytelnictwa jest bardzo, bardzo ważne. I bez niego bardzo trudno sobie wyobrazić, żeby ta pasja czytelnicza i żeby w ogóle to przyzwyczajenie do tego, że książki się czyta, zostało utrzymane w niektórych miejscach w kraju, gdzie, gdzie ten dostęp jakby do księgarni jest w ogóle utrudniony, bo jest bardzo dużo miejscowości obecnych, w których nie ma księgarni. I to też jest dla mnie bardzo ważne, to znaczy jakby jak już odchodząc od rynku książki, to jest jeszcze kwestia nas samych, jako konsumentów, prawda? Nam jest czasem łatwo nam zapomnieć, że nie wszyscy mają książki w domu. To nie jest tak, że, że wszyscy mają tych książek w domu więcej niż są w stanie przeczytać. I właściwie teraz mogliby przestać kupować książki, tylko zacząć
1: czytać te, które już kiedyś kupili. Albo nie wszyscy mają Kindla, na których mają pościągane po 200 tysięcy różnych woluminów, które sobie odkładają przez lata i teraz mogą się, mogą się za nie zabrać, albo bo nigdy w życiu na oczy nie widzieli Kindla na przykład. Część osób jest w czytelnictwie, uzależniona
0: absolutnie od, od biblioteki. No i te osoby zostają bez dostępu do książek w tym momencie. I to też jest bardzo ważne, wydaje mi się, żeby o tym pamiętać i żeby zdać sobie z tego sprawę, że, że to jest jakaś olbrzymia strata, ale także jakaś smutna niesprawiedliwość w tym przypadku, że, że ci ludzie nie mogą to y, korzystać z bibliotek. I, I jakby nie myśli się o tym jako o stracie, mam takie wrażenie, no, że wszyscy zakładają, że no co, co, sobie nie poczytasz książki. A jednak to chyba, nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to było aż takie proste do, do odrzucenia jako mało ważne. Znaczy dla mnie to jest trochę bolesne, jak sobie pomyślę, że zawsze są czynne markety budowlane, a nie jesteśmy w stanie e, myśleć o, o, o książce jako o czymś równie ważnym co deska. Nie wiem, to może jest moje, moje inteligenckie podejście. Natomiast, natomiast jakby patrząc, szukając jakichś pozytywnych stron, bo, bo to jest strasznie taki podcast, a ja podejrzewam, że wszyscy jesteście w słabych humorach, bo to bo tak jest. Spotkałam się z kilkoma głosami troszkę mniej w stylu wszyscy umrzemy? E, Więc tak, spotkałam się z głosem, że nie zagrożone są chwilowo książki naukowe, bo one są wydawane trochę innym trybem i że przy książkach naukowych pewne rzeczy się muszą dziać, są przyznane granty, są jakby plany wydawnicze, niekoniecznie bardzo uzależnione od takiej sprzedaży, typu ktoś wejdzie i kupi sobie jakąś, nie wiem, monografikanta. Jakby ten świat książek naukowych w tym momencie się trzyma i wydawnictw naukowych też spotkałam się z takim głosem dziewczyny, która niedawno wydała swoją książkę w niewielkim wydawnictwie, mówiącą, że nareszcie po raz pierwszy ma szansę konkurować na rynku, tak samo jak ci, których wydały duże wydawnictwa sprzedające swoje książki w Empiku. Że w sytuacji, w której wyjmiemy te największe największe sieci księgarskie z rynku, jakby wszystkie książki mają mniej więcej te same szanse na przebicie się. I że dla niej to jest taki dosyć, dosyć pozytywny bodziec, i że, i że ona to uważa za coś e, ciekawego. No i ostatnia rzecz, no to być może rzeczywiście to takie, e, że nie da się przenieść sprzedaży książek do internetu, ale jakby ta trochę większa promocja w promocji internetową, chociażby jak te spotkania autorskie z pisarzami. Wydaje mi się, że jakby się udało to jeszcze trochę podkręcić, może jeszcze jakby znaleźć dla tego nową formułę, to byłoby to, naprawdę, byłoby to naprawdę fajne i może zostanie z nami na dłużej. I także wydaje mi się, że fajnie będzie, jeśli część przynajmniej z tych małych księgarni założy sobie strony internetowe
1: i pozwoli nam w jakiś sposób wspierać małe księgarnie, nie wychodząc z domu. No jeżeli jakaś księgarnia mała nie miała jeszcze strony internetowej, to to jest naprawdę ostatni dzwonek, bo jeżeli jeżeli nie mieliście tego wcześniej, to po pierwsze pytanie, dlaczego nie mieliście, powinniście byli mieć, o, to, no to jeszcze po prostu macie ostatnie kilka minut, żeby się na tym polu uratować i tą stronę założyć. Bo w bo, bo obecnej sytuacji to, to chyba tylko to ewentualnie może pomóc, nie? No i mam też,
0: mam też wrażenie, że być może być może właśnie te pewne inicjatywy ustawodawcze, typu zarowy na książki, typu jednolita na książki, typu, typu ubezpieczenia dla pisarzy, przestaną być takim na zasadzie, ale o co wam chodzi? I będą mieli ludzie, którzy, którzy walczą dla to, o pewne zmiany na rynku książki, podkładkę pokazującą słuchajcie, zobaczcie co się dzieje, kiedy nikt nas nie broni, tak? Nie jesteście nam w stanie obiecać, że, że, że wirusa nie będzie, że kapitalin będzie zawsze działał z równą werwą, więc może, może zmieńmy to ustawodawstwo na nieco bardziej sprawiedliwe i nieco bardziej przychylne. Ale poza tym, no jakby trzeba sobie powiedzieć, że jeśli chcemy, żeby ten świat, który znamy, książek, się jakoś utrzymał, bo on nie będzie już taki sam, bo po prostu nic już nie będzie takie samo, bo po prostu trzeba będzie dużo rzeczy zacząć od nowa.
1: Powiedziałaś na głos, przez cały czas mi chodzi po głowie i generalnie to jest takie pytanie, które się prze... pojawia we wszystkich branżach, nie tylko, w... nie tylko w branży księgarskiej, ale wszyscy sobie teraz zadają to pytanie i stwierdzają głośno, że już nikt nigdy nie będzie takie samo i że teraz na pewno się wszystko zmieni, tylko, że ja nie potrafię sobie wyobrazić w sensie, jak ma się to zmienić konkretnie w przypadku rynku książek. Książki, że t, y, w stronę tej totalnie pesymistycznej wizji, że rzeczywiście większość małych księgarni upada i że trzeba sięgać po jakieś innowacyjne środki, żeby, żeby, się, żeby się utrzymać na powierzchni. Czy, czy Co tak właściwie się ma stać? Bo ja nie, nie mam chyba aż tak bogatej biznesowo wyobraźni, żeby potrafić wymyślić co, jak, jak ten rynek książki ma wyglądać po, po tej pandemii i co tak, co tak naprawdę się zmieni. Bo mówisz, że wszystko się zmieni. Konkretnie jak to będzie wyglądało?
0: Znaczy ja podejrzewam, oczywiście ja nie wiem.
1: Ja chciałabym to założyć, że ja nie jestem specjalistą od rynku księgarskiego. Natomiast
0: e, jeśli miałabym powiedzieć, co moim zdaniem może ulec zmianie, no to moim zdaniem trochę cofniemy, cofniemy taśmę, że się tak wyrażę. Znaczy od, od jakichś 30 lat i od momentu, kiedy skończyło się rynek książki, który był przed transformacją, a właściwie przed 1989 rokiem, budujemy nowy rynek książki w nowych warunkach. On przeżywał bardzo, przez wiele lat bardzo wiele dołów i bardzo wiele dołów związanych np. z kryzysami finansowymi, i one wyglądały mniej więcej tak samo: to znaczy zmniejszała się ilość wydawnic, upadały małe księgarnie, prze, przeżywały te największe wydawnictwa, przeżywali ci najwięksi pisarze, mniej się tłumaczyło literatury, a właściwie mniej się liter tłumaczyło literatury powiedziałabym dziwniejszej, takiej, która nie trafi do każdego. Do każdego, do każdego czytelnika. I ja pamiętam jakby lata 90. czy, czy te lata tuż po pokolicach kryzysu, które jednak wyglądały na rynku księgarki inaczej. To, to, co się działo w ostatnich latach, czyli pewne odrodzenie się księgarni kameralnych, powstawanie tych takich naprawdę fajnych miejsc, nastawionych na bardzo konkretny rodzaj literatury, powstawanie super wydawnictw, które wydawały książki na bardzo, bardzo konkretnych czytelników, które były to wydawnictwa małe, które były to wydawnictwa super, ale na pewno nie takie, które mogą konkurować na wielkim rynku z wydawnictwami, które mają, no nie wiem, najbardziej popularniejszy romans czy kryminał danego roku. Ja mam wrażenie, że tutaj po prostu ta zmiana nie chodzi o to, że wejdziemy po prostu w kosmiczną erę, czy że po prostu nie będzie, nie będzie tego, co było, tylko mam wrażenie, że się trochę cofniemy. Tak? I, I myślę tutaj, że, że takim wydawnictwom, jak powiedzmy, nie wiem, tajfunom czy dwóm siostrom, czyli wydawnictwom, które wydają bardzo specyficzne książki, piękne książki, wspaniałe książki, tam prowadzone przez zaangażowanych ludzi, którzy na pewno mają pomysł na swoje wydawnictwo, będzie po prostu dużo, dużo ciężej i ich im się uda przetrwać. Ja mam też takie poczucie, że to, co ja ostatnio widziałem w Warszawie, nie wiem, jak jest w całej Polsce, to znaczy takie od się księgarni jako nie tylko księgarni ale jako takiego miejsca kultury, takiego środka kultury właściwie. I że te księgarnie są po prostu coraz fajniejsze i, i takie naprawdę naprawdę prowadzone z sercem, przez ludzi, którzy są po prostu, nie robią tego dla pieniędzy, tylko z miłości do książki. I te książki są tam super dobrane i, i w ogóle cała księgarnia jest jakby żyjącym miejscem, no że tym miejscem będzie po prostu bardzo, bardzo trudno. I dlatego dlatego mam takie wrażenie, że ta nowa rzeczywistość tak naprawdę wszyscy mówią nowa, a ja mam takie wrażenie, że po prostu to będzie takie cofnięcie, cofnięcie taśmy i, i być może i być może jak wyjdziemy w końcu na miasto, zorientujemy się, że ta mapa księgarni, ta mapa literatury, która do nas dochodzi, którą możemy czytać, e, wygląda już zupełnie, e, zupełnie inaczej. To jest dla mnie... Ja nie mam wrażenia, że to będzie tak, że po prostu już nigdy nie wrócimy do tego, co było, bo tylko pamiętajmy, że wszystko jest ze sobą powiązane, tak? Mnóstwo osób traci obecnej pracy albo ma obniżone pensje. Osoba, która straciła pracę albo ma obniżoną pensję nie kupi książki. Po prostu ją na to nie stać. W związku z tym a na pewno już nie kupi książki w kameralnej księgarni za pełną cenę okładkową, bo, bo będzie szukać mhm. na, czy, 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 czy bo prawdopodobnie może nie zdecydować na aponament na Legimi, który także pomaga wydawnictwom docierać do, do czytelników, do których nie docierają ze fizyczną książką. I to znaczy, że będzie jeszcze trudniej, bo już odsuńmy na bok kwestię po prostu całego książki. Żeby grnek Książki dział, ludzie muszą chcieć i móc kupować książki. Że móc kupować książki, trzeba mieć na nie pieniądze. E, I to jest, jakby, to jest ten problem, który kultura zawsze spotyka w sytuacji kryzysu, tak? Co ucinasz pierwsze, kiedy jest kryzys, tak? Możesz nie kupić nowej książki, możesz nie pójść do kina, możesz nie pójść do teatru, możesz nie, nie posłuchać muzyki. E, więc ja mam takie po prostu poczucie, że tak naprawdę w całym, we wszystkich tych trybikach, o których mówimy, tak naprawdę wszystko w ostatecznym rozrachunku sprowadza się do nas. Znaczy, czy my nas będzie stać, żeby kupić książkę Czy nas będzie stać, żeby zrobić coś więcej niż wejść do księgarni? W tym momencie sytuacja, jakby wyglądała na tyle dobrze, że społeczeństwo się trochę bogaciło, bo, bo jakby te, byliśmy, dobrze się czuliśmy w tym takim konsumpcjonizmie, mogliśmy sobie zamawiać kolejne serwisy na subskrypcję, mogliśmy kupować książki. E, no teraz właściwie prawie nie ma miejsca pracy, które by komuś nie obcięło pensji o 20, 30, 40%, czy nie zwolniło go i nagle te potrzeby kulturalne stają się tylko planowe. Więc to jest jeszcze ten element, którego się nie da pominąć, a który tak naprawdę
1: może się okazać w tym wszystkim kluczowy. Uh -huh. No i też tak e, dochodzimy, dochodzimy do końca, e, przy którym wypadałoby tutaj y, jakoś zaapelować do naszych słuchaczy, tak? A jednocześnie po tym, co powiedziałaś, że o czym ja też wspominałam wcześniej, że w, w pierwszej kolejności rezygnuje się jednak z kultury, robią to nie tylko rządy, ale robimy to też my jako konsumenci, to tak troszeczkę to, to, to będzie taki delikatny apel, tak? Że jeżeli, mo jeżeli możecie, jeżeli y, akurat y, los was tak po 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 pobłogosławił, że macie więcej pieniędzy i macie szansę kupić jakieś inne, jakieś książki dla siebie, a niekoniecznie musicie od razu rezygnować z kultury, no to że warto, tak? I że, że, że warto to zrobić, nie wiem w mniejszej księgarni, skorzystać z tej akcji książki na telefon, o której wspominałeśmy i do której link będzie podłączony pod odcinkiem, z zamówić coś przez internet ze, ze swojego jakiegoś ulubionego wydawnictwa, albo też z, z ulubionej księgarni, jeżeli jest. Jeśli możecie, jeżeli, jeżeli akurat wam się tak poszczęściło, że macie jeszcze budżet na książki, no to co? No to, no to zróbcie to. Na pewno wszystkim będzie miło wtedy.
0: Tak, i żeby nie być tutaj gołosłownym, ja na przykład przyjęłam zasadę, że współpraca komercyjna z wydawnictwami obecnie realizuje za dużo mniejsze pieniądze niezwykle, bo, bo też chcę, żeby, żeby mogli się dostać z tymi swoimi premierami książkami do ludzi, więc, więc wszyscy tutaj musimy wspólnym wysiłkiem na rzecz, na rzecz rynku wydawniczego, zwłaszcza, że chciałabym Wam powiedzieć już tutaj tak na marginesie, że jeśli, jeśli trochę oszczędzacie, to są olbrzymie przeceny w tym momencie. To, co mówiłam na samym początku i zniżki, więc ja dzisiaj kupiłam 4 komiks za 100 złotych na stronie Nonstop comics To mogę przy okazji reklamować. I ten i, i 45% zniżki na komiksy mają, więc może nawet nowe tytuły kupić dużo, dużo taniej. I, i też jest jest ważne, tak? tak jakby tutaj nie, jakby to nie chodzi tylko o bycie oszczędnym, ale po prostu te pieniądze trafiają do wydawnictw i pozwalają im przetrwać jeszcze miesiąc, jeszcze tydzień dłużej. E, I to jest bardzo ważne. I na sam końcu chyba trzeba powiedzieć, czytajcie książki, bo jakby co zrobić, żeby, e, żeby rynek się utrzymał? Trzeba czytać książki. E, ale to chyba wam nie musimy tego mówić. Ale wiecie, podchodźcie do ludzi na ulicy i mówcie załóżcie lepiej tą maseczkę i, 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 i czytajcie
1: książki. My możecie twarz dodatkowo książką, to na pewno będzie jakaś dodatkowa, jeszcze, jeszcze lepsza ochrona, jak się do maseczki książkę doda. Tylko trzeba uważać i patrzeć pod nogi chciałam na jakiś optymistyczny no skończyć, bo prostu to wrażenie, że to zrobiliśmy pogrzeb to jest taki depresyjny odcinek, przepraszamy was, że wyszło tak smutno, troszeczkę nie po, nic nie poradzimy na to, że rzeczywistość w tym momencie jest trochę depresyjna, no umówmy się Chcielibyśmy wam jakoś poprawić humor ale mamy nadzieję, że odnajdziecie odrobinę eskapizmu i odrobinę lepszego humoru właśnie w tych książkach, które teraz będziecie mogli przeczytać, bo najpopular... największą popularnością cieszą się takie rzeczy lekkie, przyjemne, przy których można zapomnieć trochę, że jest beznadziejnie za oknem i, i, i przepraszamy, że, jeżeli było troszeczkę smutno, ale może było ciekawie chociaż. To może ja coś na koniec powiem, dobrze? O, o, Kasia powie wierszyk, uwaga.
0: <śmiech> Bo ja
1: chciałabym zapowiedzieć, ja chciałam
0: zapowiedzieć, że ja postanowiłam sprawdzić, o co chodzi z tym, że na rynku wydawniczym pojawiło się mnóstwo książek z, z mężczyznami, którzy mają gołe klaty. Jest nowy rodzaj książek, że jest mężczyzna z gołą klatą na układce i to jest taka bardziej czarna książka i ja postanowiłam przejrzeć kilka tych książek, więc być może w następnym odcinku będziecie słyszeli
1: o tym, jak rozmawiam o książkach z mężczyznami, którzy mają gołe klaty i mam nadzieję, że to Was trochę ucieszy. Ja to bardzo popieram. Ja też dodam o taki dodam coś ze swojej strony o takich y, y, głupotach i luźnych rzeczach. Ja nie wiem z jakiego powodu, ale ostatnio na Facebooku mi się wyświetlają same reklamy jakichś y, dziwnych serwisów, na których można czytać właśnie y, takie dziwne romanse, ale to nie są klasyczne romanse z typowymi facetami o nagich klatach na okładce, tylko to jest na przykład o romansach milionerów z, ze swoimi surogatkami, i jest tam dużo ciąży, a w innych, y, a w innych historiach jest y, dużo wilkołaków i, 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 i po prostu ja nie rozumiem, co ja kliknęłam, że sobie zasłużyłam na takie reklamy, ale teraz mój Facebook jest tym zawalony. O mój Boże, przeczytaj o tej, o tym milionerze z ciążą. Nie, to jakby... Okej,
0: dobrze, więc widzicie, że my już oddajemy się najwyższej możliwej literaturze w tym momencie. Dziękujemy Wam bardzo, że nas słuchaliście. Jeśli nas lubicie, to subskrybujcie nas na YouTubie, piszcie do nas na maila kontakt Czy
1: to możecie nas posłuchać na YouTubie i na Spotify'u albo w swoich aplikacjach podcastowych. Co? Kontaktujcie się z nami, zostawiajcie nam komentarze, ale tylko miłe i kupujcie książki. Jeżeli mówicie, możecie, kupujcie książki. Możecie na przykład zrobić wielkie zamówienie e, w jakiejś księgarni, a potem nam wysłać zdjęcie. E, chętnie zobaczymy, co tam kupiliście.
0: Dobrze, i to wszystko w tym tygodniu. Do usłyszenia, Pa pa pa. pa.